0: Buenas, espero que anden muy bien, llegamos finalmente a la clase 5 de los trabajos prácticos de introducción a la literatura y vamos a comenzar a partir de esta clase con la unidad número 3 del programa, la segunda unidad que vamos a ver en los trabajos prácticos que más o menos nos van a llevar también 4 eh, o 5 clases eh, y en la unidad 3 lo que vamos a trabajar es el problema de la representación literaria. Pero antes de pasar a comentar, eh, nada, por, a, a presentar un poco por, por arriba la unidad, porque la vamos a ir trabajando de a poco, quería comentarles sobre el último foro obligatorio de participación, que fue el foro número 3, eh, a modo de respuesta, porque... Como habrán visto, no, no estoy respondiendo uno por uno por cuestiones de, de tiempo, que no me dan los tiempos. Este, así que no quería dejar de decirles al, algunas cosas sobre ese foro. Como habrán visto en el foro anterior, yo les marqué, eh, luego también en un audio, algunas cosas a tener en cuenta. Eh, sobre todo la que recuerdo ahora es esta confusión con la idea de eh, el drama moderno. Y el significado de la palabra moderno ahí, que no refiere a algo que es eh, actual, que está de moda o que es vigente, que nos resulta vigente a nosotros, sino que refiere a la modernidad. Eh, esa fue una de las cosas que me, me, me pareció a partir de sus comentarios que, que era importante aclarar. En este caso no encontré nada que, que, que se pueda identificar como, como una confusión. En general estuvieron... Muy bien sus respuestas al, al foro número 3, muy claras, eh, bien escritas también, eh, nada, con algunas diferencias obviamente por ahí entre una respuesta y otra, pero en general no encontré tampoco este, problemas de redacción que, que haya que aclarar ni errores conceptuales ni nada de eso. Sí, algunas son un poco más extensas, otras un poco más breves y en muchos casos mencionaron como yo les había pedido la ficha de cátedra, citaron la ficha de cátedra eh, y en otros casos no. Que, bueno, y de todas formas se, se notaba en la mayoría de los casos la lectura de esa ficha de cátedra aunque no la hayan mencionado, pero ese pedido mío de, de, de citar la, la ficha hecha por Virginia Bonato y Ignacio Lucía tenía que ver con empezar a trabajar con eh, los modos de referenciar dentro de lo que uno escribe otros textos, que es lo que van a tener que hacer también eh, luego en el parcial y es lo que vamos a seguir un poco trabajando en las próximas consignas. Eh, es decir, la posibilidad de, de, de organizar uno una exposición de qué es lo que quiere decir, qué detalle es sobre el que quiere llamar la atención o qué aspecto eh, y para eso quizá vincularlo con algo que está dicho en este caso en la ficha o que dice alguno de los autores de la bibliografía y para eso hay que trabajar en los modos de, de referenciar, de citar esa bibliografía que lo vamos a ir haciendo de a poco y es lo que vamos a trabajar más de forma más detallada durante el, el parcial que como ustedes saben para el parcial van a tener eh, varios días para hacerlo probablemente una semana y durante esa semana eh, vamos a seguir en contacto y seguramente tengamos también encuentros, por lo menos un encuentro eh, por Zoom para resolver dudas y para que yo los pueda... Orientar y ayudar en lo que pueda O sea, no es que una vez que les entrego el parcial Es como, oh, ya está, ahora no me pueden preguntar más nada eh, No, no es para nada así La idea es que eh, seguimos en el, en el proceso de, de, de aprendizaje Y por lo tanto seguimos con clases este, Podemos volver a los temas que, hay, que haga falta volver Volver a explicar, trabajar sobre lo que ustedes están escribiendo Y demás Sí, en las clases mientras estemos eh, en esa semana del parcial. Me fui un poco de tema. Lo que quería comentar respecto del de foro obligatorio número 3. Eh, las respuestas en general estuvieron muy bien. Sí me llamó la atención eh, algo que ya estaba en el, en el foro anterior y que me quedó a medio decir eh, en, el, en el último encuentro. ¿Qué es esta idea de la identificación? Esto que aparece en la ficha y que en algunos casos eh, parecería parecería que eh, que implica que en el, en el teatro realista como en Casa de Muñecas de Ibsen uno puede identificarse con los personajes en cambio en... Eh, algún ejemplo de teatro experimental o de ruptura como cachafás de copy eh, impediría esa identificación con los personajes. Y yo ahí había un punto que, que me gustaría aclarar porque en realidad... <coughs> Esa idea no tiene tanto que ver con identificarse o no identificarse con los personajes como algo personal que uno puede hacer como lector o como espectador si va a ver la obra, como lector si, si la lee, sino que en realidad lo que se está diciendo en la ficha y lo que estamos pensando es una serie de recursos, de herramientas que eh, imposibilitan que uno eh, piense eso como, eh, piense que lo que está ocurriendo en el escenario, lo que está leyendo, es lo real. O sea, que son herramientas que, eh, que impiden eh, que uno crea que eso es posible, que eso es real, que, que, que está viviendo o leyendo algo eh, que efectivamente sucedió. Lo que impiden es justamente la ilusión de realidad. La ilusión que uno atraviesa de que eso es, es perfectamente posible. Eh, entonces en ese sentido los distintos elementos del teatro realista apuntan a que uno piense que lo que está viendo en el escenario o lo que está leyendo en esa obra es perfectamente posible. Pudo haber sucedido. No sucedió porque imaginamos que es ficción o no sucedió exactamente así. Pero es algo que perfectamente pod podría haber sucedido. Eh, lo que hace muy buena parte del teatro experimental, como en el caso de, de Copy, es romper con esa ilusión realista. ¿Por qué? En principio porque uno cuando comienza a leer está escrito en verso. El verso es un elemento que nos rompe esa posibilidad de identificarnos, pero en el sentido de, de identificarnos, eh, en el sentido de generar un pacto de leer eso como algo de la realidad o posible. En la realidad eh, Y todos los, ele los elementos Que tienen que ver con esa hibridez genérica Que estuvimos también charlando También apuntan en ese sentido a, a exhibir El artificio teatral Es una obra que exhibe Que en vez de hacernos creer Que eso es, podría ser una parte De la vida de unas personas Nos exhibe que no es más que una representación Exhibe que es eh, una actuación eh, esos elementos son decía el verso son el, el, la hibridez de, de géneros eh, literarios eh, el modo en el que se lleva el absurdo, sobre todo en el segundo acto de Cachafaz. O sea, hay una serie de elementos que si uno quiere creer en eso eh, es decir, identificarse en el sentido de pobre gente que no tiene para comer, bueno, eh, y a partir de esa identificación, en algún momento dice, bueno, está bien, mataron a un policía, se lo están comiendo, pero bueno, el hambre, etcétera, etcétera, digo, lo que sería una especie de, de lectura en clave realista, en algún momento eso se lleva a un nivel de absurdo que uno tiene que interrumpir esa, esa identificación. No sé si así se entiende un poco mejor, espero que sí, pero... A lo que iba es a que eh, esta idea tiene que ver con la ruptura con el, con el realismo y la exhibición, por lo tanto, de que eso es una representación, de que eso no es eh, la realidad. Eh. Pero esta idea de la identificación que aparece en la ficha no quiere decir que uno no pueda identificarse igual con los personajes a nivel personal. No quiere decir que uno tenga que identificarse con Nora porque la obra es realista y no pueda identificarse con Raulito porque Cachafás es experimental o no realista o rompe con el realismo. De ninguna manera. En muchos casos ustedes también me han comentado que, eh, que sentían mucho más cercana la obra de, de Copi. Que la de Ibsen, por ejemplo Y, y está bien digo, eso, Esa sensación de sentirla Mucho más cercana a nosotros y a, y a nuestro universo A pesar de que no es una obra realista Tiene que ver también con la posibilidad De que uno sí se identifique Yo si tuviera que elegir con qué personaje identificarme Sin dudas me identifico mucho más Con Raulito Que con Nora eh, Eso ni hablar Pero cuando las fichas Hablan de esa de ese impedim impedimento de la identificación tiene que ver con la creencia de que eso que sucede es real, tiene que ver con una obra que nos exhibe que es justamente una obra literaria del género dramático, si la leemos, o que nos exhibe justamente que es teatro, si la vamos a ver eh, al teatro. Bien, eso era algo que que me interesaba aclarar que igual es un detalle y no es que esté mal si lo dicen de ese modo y está bien igual pero me parecía interesante también para retomar porque nos permite también volver a algunos puntos eh, clave después bueno un montón de cosas que fueron poniendo en los foros que me parecieron muy interesantes eh, entre ellas, por ejemplo, la, la diferencia de la relación entre Raulito y Cachafaz respecto de la relación entre Nora y Helmer, que, que en varias oportunidades también comentaron que la relación entre Nora y Torvaldo estaba más atravesada por el dinero y en cambio la de Raulito y Cachafaz por el amor, o que la de Nora y Torvaldo eh, se construía como una pareja perfecta pero en apariencia y atrás de eso era algo completamente Diferente, que es lo que terminamos enterándonos al final. Eh, y en cambio, con Raulito y Cachafaz ocurría al revés. no Uno tiene que llegar al final de la obra para quizás percibir que había un, un vínculo afectivo o que la obra plantea un vínculo afectivo este, que no está atravesado por otros intereses como el dinero. Eh, Después también hablaron, del por ejemplo, del canibalismo como parte del grotesco, que eso me parece que, que es muy interesante. Del juego que hace Copy con los géneros literarios, esa hibridez que mencionaban. Eh, cómo juega con distintos géneros literarios, pero sin seguir las reglas de ninguno de ellos. Y acá aparece algo que es muy interesante y que nosotros estuvimos viendo con... Con Glowinski y con la idea de conciencia genérica. Reconocemos como lectores ciertos géneros. Eh, pero eso no quiere decir que la obra se pueda adscribir a ese género. Reconocemos cosas de la gauchesca. Eh, porque tenemos cierta conciencia genérica. O, por, o en muchos casos, ustedes comentaron que, que han leído el Martín Fierro y demás. O sea que reconocen algo... De la gauchesca, pero no podemos decir que es gauchesca eh, la obra cachafaz de copy Y eso es porque desde el punto de vista de Glowinski, como, como él lo dice, los géneros no son únicamente una clasificación. En este caso no podemos clasificar la obra de copy como gauchesca. Pero sí el género gauchesco forma parte de nuestra conciencia genérica y también de la del... Emisor, en este caso, de la de Copy. Y eso hace que, en términos de Glowinski, que tenemos que decir la comunicación literaria sea efectiva porque coincide en esas dos conciencias genéricas. Se unen esos dos horizontes de expectativa. ¿no? El modo en el que Copy espera que, que lo leamos y el modo en el que nosotros lo leemos. Y esta idea de conciencia genérica. No quiere decir que tengamos que saber un montón de cosas. Eh, o, o, o que tengamos que haber leído un montón de cosas. Sino que es, como dice Glowinski, un saber hacer práctico. Eh, esto lo estuvimos viendo igual la clase pasada. Lo podemos retomar porque... Bueno, es, me, me parece que es lo más complicado. Eh, los textos de Todorov y de Glowinski me parece que... Son como la parte más dura del, y, y complicada del, del programa. Eh, de ahora en más yo les diría que todo mejora y se vuelve más divertido. Pero bueno, tampoco quiero generar falsas expectativas porque puede haber cosas que no les gusten. Pero bueno, más o menos eso era lo que quería comentar. Eh, también hablaron de la fluidez de género, hablaron de otros géneros que... que que aparecen o que se podrían pensar en copy, como el arte drag, no, el, 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 el arte performático que hacen las drag queens, que se puede pensar también en vinculación, aunque no es un género literario específicamente, si es un género performático o teatral, eh, y no me acuerdo que más el musical también, porque de hecho cantan, hay, hay partes del texto que leemos donde se indica que... No me acuerdo si la Raulito o Cachafaz están cantando. Eh, y algo que me pareció interesante que, que dijeron, que comentaron varios, eh, varias, pero que yo marqué uno de esos comentarios, que decía, terminé de leer la obra con más preguntas que respuestas. Y me pareció muy interesante eso. Del orden, ese comentario del orden de la experiencia de lectura, porque de algún modo, no, me parece que está bueno para cerrar nuestra lectura de Cachafaz, de Copy, como un, una obra de teatro experimental o un texto del género dramático que pertenece al, al teatro experimental, experimental, con esa idea eh, de que... En realidad la función no es transmitirnos ninguna certeza o verdad respecto del mundo o respecto a, a las cosas de la sociedad que están mal y que hay que mejorar, sino más bien transmitir una serie de preguntas o generarnos dudas, preguntas, incomodidad. Eh, me parece que tiene que ver con eso la propuesta teatral de, de copi Esta propuesta que no es realista, que rompe con el realismo, pero que rompe... También para esto, ¿no? para generarnos ciertas incertidumbres, eh, ciertas preguntas, cuyas respuestas probablemente no las tengamos nosotros, no las haya pensado tampoco Copy o no le haya, inter no les, no les haya interesado. Eh, no sé, me pareció una idea linda para cerrar con la unidad 2. Eh, y los dejo entonces con la primera clase de la unidad 3. En la que vamos a trabajar con el problema de la representación. Van a, van a ver que vamos a tener un montón de puntos en común con la unidad anterior. Que era sobre géneros literarios. Pero ahora desde la idea de la representación vamos a abordar quizá problemas similares desde otra perspectiva. Que sería la relación de la literatura con el mundo. O la literatura con aquello que... Eh, representa, que, que, referencia en, en, que se referencia en la literatura. ¿Qué, ¿Qué tipo de mundo puede representar? ¿Se puede representar el mundo, la literatura, nuestra sociedad, la realidad? ¿Qué tipo de realidad puede representar? ¿Cómo puede representar la realidad? ¿O en todo caso, la literatura representa la realidad o, o no hace más que representar a la propia literatura? O a los propios códigos de determinado género literario. Para vincular con, con la unidad anterior. Esas son algunas de las preguntas. Cuyas respuestas no tengo. Eh, por eso es que encaramos la unidad y, y todo el programa. A partir de ejes problemáticos. Y no de verdades que les vamos a transmitir. Eh, y dentro de este... De este problema de la representación que más o menos intenté plantear a partir de esas preguntas a grandes rasgos. Vamos a trabajar con, en primer lugar, la representación realista. Vamos a volver al realismo, pero ahora desde el género narrativo. Vamos a leer dos cuentos. Uno de Flaubert y uno de Dostoyevsky, que son los que tienen para leer esta semana. Y vamos a pensar... Eh, el modo en el que el, el realismo literario, ese realismo que ya conocemos de, de la segunda parte del siglo XIX, ¿por qué lo llamamos realismo? ¿cuál es el modo de representar la realidad? Eh, y la semana que viene, que vamos a tener un encuentro por Zoom, seguramente retomemos algunos de estos temas. Por ahora les dejo las preguntas. Y vamos a mencionar seguramente el concepto de mímesis, que la podemos eh, traducir como representación o imitación, copia o representación, son algunas de las opciones. Eh, y también la idea de verosímil, que si están haciendo los teóricos por ahí ya la, la vieron un poco, pero vamos a pensar eh, también cuál es, cómo se construye el verosímil del realismo a diferencia de otros tipos de verosímiles. ¿no? Y la diferencia entre el verosímil y la verdad. Eso es en la clase de esta semana que vamos a retomar en nuestro encuentro por Zoom. Luego, la semana que viene, vamos a comenzar a trabajar con las refutaciones del realismo y las vanguardias como refutación del realismo. Vamos a ver una novela de 1968 de Manuel Puig, que es la tradición de Rita Hayward. Eh... Esa novela de Puy es el texto más extenso que vamos a leer en todos los trabajos prácticos. Así que si pueden ir adelantando esa lectura, ya en, si tienen tiempo y si con los cuentos de esta semana este, los leen rápido y, y les queda tiempo, no hace falta que esperen a la semana que viene para empezar a leer Manuel Puy. Pueden ir leyéndola, eh, La tradición de Rita Hayworth porque lleva tiempo. Con esa novela vamos a trabajar dos semanas y luego eh, la última semana o las últimas dos, porque recuerdan que ahí habíamos dejado una, una clase libre de Yapa como repaso, así que bueno, probablemente nos venga bien para trabajar más detenidamente con el último tema en dos semanas y no en una sola. Y aprovechar de paso a repasar lo que haya, las dudas que hayan quedado de todo el programa. Esa última semana, esas últimas dos semanas entonces vamos a trabajar con la idea de los mundos posibles eh, y particularmente los mundos posibles que eh, producen o que se construyen en el género fantástico y en el género de ciencia ficción. Y vamos a leer ahí una serie de cuentos contemporáneos de autores muy jóvenes, autores y autoras, como Samantha Schweblin, Hernán Banoli, Luciano Lamberti y Mariana Enríquez, aquí en Seguramente conozcan, porque es muy leída. Eh, eso es, ese es un poco eh, lo que vamos a ver en la unidad 3. Todo a partir de este problema, esta idea de la representación. ¿Qué es lo que la literatura representa? Si representa la realidad, el mundo o otros mundos posibles. Y si hay un único modo de representar la realidad o... Eh, uno puede, a partir de ciertas experimentaciones formales con el modo de representación, también cambiar el eje y representar otras zonas de la realidad que quedan por fuera del realismo. bueno Esto así parece medio chino, pero son las cosas que vamos a ir trabajando en estas próximas clases. Eh, les dejo entonces para leer los dos cuentos, el de Flaubert y el de Dostoyevsky, una ficha de cátedra y la bibliografía. Para esta semana y también el foro obligatorio de esta semana. Eh, disculpen que este audio me quedó tan extenso y un poco cortado al principio porque escuchaba ruidos de afuera. Eh, así que bueno, que tengan buena semana y nos vemos el viernes que viene en el encuentro por Zoom.